1: Muy buenas noches, eh, queridos amigos de Rompiendo Moldes... ...de la familia de Radio María, en este fin de semana mariano. La mitad de España y no sé si me quedo corto está de fiestas patronales y la inmensa mayoría de esos pueblos y ciudades eh, celebran a la Virgen María en multitud de sus advocaciones eh, Nuestra Señora de Covadonga la Virgen de Guadalupe Nuestra Señora de las Victorias, de los Remedios del Valle, de Nuria y me voy a dejar muchísimos más seguro la que no me voy a olvidar es la Virgen del Consuelo de Cien Pozuelos, que es la patrona de de mi parroquia, de mi pueblo de Cienpozolos y que están ahora mismo celebrando, nos unimos a todos aquellos hermanos que están celebrando a la Virgen María Hablando de las fiestas de, de la Virgen, de, de nuestra Madre, nos fue regalada por Jesús al pie de la cruz y así la invocamos como Madre Nuestra, Madre de la Iglesia, eh, reflexionaba hoy sobre tres aspectos eh, que, de los que necesitamos de nuestras madres. ¿no? Nuestras madres biológicas eh, pues eh, nos han provisto siempre de, de amor y cuidado, ...de alimentación y también de, de ropa... ...y han cuidado muchas veces nuestras compañías, ¿verdad?... ...una madre siempre cuida lo que comemos y bebemos... Eh, ...aquello que nos... lo que nos... lo que vestimos... Eh, ...para que no pasemos frío, no pasemos calor... ...y las compañías, ¿verdad?... ...esto ha sido universal nos han estado al quite de que no comiéramos demasiadas cosas eh, indigestas, eh, hoy en día que se, que se estila tanto esto de llevar una dieta equilibrada, ¿verdad? Eh, también nos han protegido sobre el tema de, de que no manchemos la ropa buena, de domingo, de misa y que usemos en cada momento lo que conviene y también han estado atentos de, a nuestros amigos del colegio, querían saber quiénes eran y tal, ¿no? Esto mismo lo, lo hace la Virgen María si la dejamos y lo necesitamos en el orden, en el orden espiritual, ¿verdad?, lo que comemos y bebemos. Eh, en el orden físico eh, va más allá de una dieta saludable, porque también hay que tener mucho cuidado en estos días de fiesta pues con lo que bebemos y comemos. Ayer, ayer pues eh, a las 8 y pico de la mañana, después de celebrar misa muy tempranito, tenía que bajarme de la bici y detener una pelea, porque los chavales pues, estaban muy bebidos y entonces pues estaban ahí liados, liados, y bueno, pues de estas cosas que uno va vestido de cura y a veces, aunque solo sea por la autoridad o por el respeto o qué sé yo, pues se calmaron y se separaron, ¿no? Pero qué pena, qué pena da ver pues el, el consumo desmedido de, de alcohol y, y de otras sustancias que supongo que, que también hay que tener en cuenta, ¿verdad? Y que la Virgen nos ayude y nos proteja, ¿verdad? También nuestras madres han tenido cuidado de lo que vestimos eh, y debo decir, debo decir que esto es una asignatura pendiente en el día de hoy. ¿no? Eh, vamos a mojarnos un poquillo. ¿no? Eh, reflexionando un poco sobre cómo vestimos, me venía esta experiencia de hace unos años. En 2011 pasé por primera vez por un polígono industrial en Villaverde. ...en el que había y sigue habiendo, me parece que tristemente... ...mujeres ejerciendo la prostitución. Recuerdo que iba con un joven de mi parroquia, de Leganés... ...y que cuando vimos las, a estas personas, pues nos impactó la situación. Las mujeres vestían con unos pantalones o faldas cortísimos... ...y unas blusas o camisetas con escotes muy pronunciados. Bueno, pues queridos oyentes, así visten ahora muchas... ...muchas personas, muchas jóvenes, muchas adolescentes, muchos jóvenes... Siento que suene fuerte, pero es la verdad. Hace una o dos temporadas se puso de moda llevar la ropa interior enseñándola por fuera. Es una contradicción porque se llama interior por eso, porque va por dentro. Y ahora se ha puesto de moda simplemente no llevar ropa interior. Eh, sé que me estoy metiendo en charcos, pero a veces hay, hay que mojarse, ¿no? Las compañías. Oye, ¿qué compañías eh, tienen vuestros hijos? ¿no? ¿Qué compañías me refiero ahora en el ámbito digital, en las redes sociales? ¿Qué escuchan y a quién escuchan? Hoy una madre nos pedía ayuda con su hija en el tema de las redes sociales. Eh, no sé si habéis escuchado lo que dicen eh, a vuestros hijos los influencers, ¿eh? es decir, las personas que en TikTok, en TikTok, en Instagram, en YouTube o en otras plataformas son influyentes para ellos. Eh, escuchad siete segundos de unas declaraciones de uno de los mayores influencers en habla español aquí en nuestra nación. ¿Qué prefieres? ¿Matar a una anciana moribunda o a un gatito recién nacido? Yo a una anciana. ¿Qué prefieres? ¿Matar a un gatito recién nacido o a una anciana que se está muriendo? A una anciana. Esto es lo que dicen eh, pues jóvenes, eh, jóvenes adultos, eh, influencers, seguramente... Con, con muy poquita eh, maldad, simplemente con una gran ignorancia, desconocimiento también de las repercusiones, ¿no? Eh, bueno, esto es lo que esto es lo que escuchan, esto es lo que quieres que escuchen tus hijos. Esto es, chaval, que me estás escuchando, joven, que estás hecho para más. ¿eh? Eh, esto es lo que quieres escuchar. Madres y padres del mundo, ¿eh? a ejemplo de nuestra madre que cuida y que nos vela por lo que nos puede hacer mal y que nos provee de lo que nos hace bien, Mm, despertad para vuestros hijos eh, que los están contaminando con lo que ven escuchan y quienes les hablan. Jóvenes del mundo, que estáis hechos para más que para estar eh, divertidos, eh, vertidos fuera de vosotros mismos. Bueno, esta era la introducción, lo dejo aquí, ¿eh? Eh, aunque tiene que, ver, tiene que ver con el tema que vamos a tratar eh, esta noche, eh, aunque pare, pueda parecer un poco lejano. Y es que queremos hablar eh, en este programa de la historia de una región francesa llamada La Vendée. Se escribe Vendée, pero se pronuncia Vendée. Apuesto a que más de un oyente conoce y bien esta historia, pero seguro que otros, eh, para otros es muy desconocida. Yo, hasta el año 1997, en el que leí el libro de Vittorio Messori, mmm, Leyendas Negras de la Iglesia, no lo había escuchado en mi vida. Pues es que resulta que en los años de la Revolución Francesa hubo una región en Francia que se resistió a las imposiciones revolucionarias y republicanas que querían imponer una visión no solo sobre el modo de gobernar Francia, que esto es legítimo, sino sobre el modo de entender la vida, la familia y hasta la fe. Y por eso se cuadraron e hicieron que la revolución mostrara su rostro más terrible. Se lo vamos a contar porque nos puede ayudar a nosotros que estamos en luchas culturales, de momento no físicas y esperemos que no lleguen nunca. Y lo hacemos porque en Francia ha habido un acontecimiento alrededor de la historia de uno de los líderes vandeanos que se ha llevado al cine y que pronto llegará a España. Y queremos estar preparados y conocer la historia. Vamos a abordarla con un estudioso del tema, con Jorge Manuel Fernández, que en unos minutos estará con nosotros eh, que sepáis que nuestro querido joven colaborador eh, John Valdés pues ya ingresó este viernes en el seminario así que le encomendamos que Álvaro González Baruki entrará al final del programa con sus biorritmos que os aseguro que nos no van, no van a dejar indiferentes que nos va a traer una música que ha sonado mucho en este verano en la JMJ y no digo más para que estéis atentos y que Pachi Bronchalo pues está en las fiestas de su pueblo y está sirviendo y atendiendo pues, allí así que yo saludo a a todos los que estáis ahora mismo, pues, celebrando a la Virgen. Ojalá que estemos celebrándola a ella y no otras cosas. Total, que los modos de contactar con nosotros, pues ya lo sabéis, pero, pero os los recuerdo, por Twitter, arroba romp moldes, por correo electrónico, rompiendomoldes, arroba, eh, radiomaria.es por correo postal Paseo Lancero número 228024 Madrid y bueno saludamos a los que estén viéndonos por Youtube y por Facebook Live que siempre es una alegría, hoy estoy aquí pues mano a mano con Javi Pérez, eh, muy buenas noches Javier muchas gracias por llevar el control técnico de Rompiendo Moldes esta noche Gracias a ti por venir y nada, aquí estamos dándolo todo Vamos a darlo todo, pues, pues nada, eh, luego revisaremos los correos electrónicos y las postales por si nos habéis enviado algunas de ellas, ahora sin más vamos a la entrevista de portada Todos nosotros hemos escuchado muchas veces en nuestra vida el lema de la Revolución Francesa, que dice así, Liberté, égalité, fraternité». Bueno, eh, un francés, ya, ya ven ustedes cómo es. Lo que muchos no sabíamos, o quizá no sabemos, es que este lema continuaba con una última expresión, «O muerte». Es decir, se escuchaba tal que así, «Libertad, igualdad y fraternidad o muerte». Y además no solo fueron palabras. Conocemos el terror que provocó el uso masivo de la guillotina, pero quizás sabemos poco o nada de lo que aconteció en la región francesa de la Vendée, donde unos 200.000 campesinos, algunas fuentes hablan de más de 300 o 350.000. Entre ellos mujeres y niños, muchos, fueron asesinados por rechazar las imposiciones de los revolucionarios republicanos. Este hecho, sobre todo la resistencia heroica, firmemente afianzada en su fe católica, pues portaban, entre otras muchas cosas, eh, el conocido detente, este sagrado corazón que tengo en mi mano y que pueden ver los que están siguiendo por las redes sociales y que muchos conocéis como es eh, un detente, pues muchos vandeanos. Eh, eh, ...mostrar una resistencia heroica y se ha recogido en libros y recientemente en una película que ha impactado sobre Marera en la vecina Francia en los últimos meses. Para conocer mejor esta epopeya tenemos con nosotros esta noche vía telefónica a Jorge Manuel Rodríguez Almenar... ...profesor titular de Derecho de la Universidad de Valencia, licenciado y doctor en Historia del Arte por la Universidad de Valencia y profesor colaborador del Ateneor Pontificio Regina Apostolorum de Roma. Y además presidente del Centro Español de Sindonología desde el año 2006. Es decir, estamos ante un investigador nato. Jorge Manuel, muy buenas noches.
0: Buenas noches.
1: Eh, pensaba, pensaba que nos habías puesto algo de música para animar, pero no. Ha no, sido, no, no he sido yo. Se ha cruzado, se ha cruzado una pista. Eh, pues buenas noches y gracias por ayudarnos, ayudar a todos los amigos de, de Rompiendo Moldes aquí en Radio María, a introducirnos en esta eh, apasionante historia. Aproximémonos a ella. Eh, primero, situémonos geográficamente. Eh, para que los oyentes, para que nos situemos, ¿dónde está la región de la Bandé?
0: Bueno, pues yo creo que el punto de referencia puede ser la ciudad de Nantes. Nantes tiene, eh, pues en el sur. Por ahí pasa el río Loira, el Loire, que dicen los franceses, uh -huh. y desde allí hacia abajo, es decir, en la, en la vertiente atlántica de Francia, pero o sea, prácticamente a la altura de, de, de Nantes, uh -huh. pues hay una región bastante amplia, que es lo que se llama la Vendée en realidad eh, el, el, la suelación fue superior a la, a la extensión de lo que era esa región. Sí. Eh, de hecho, se habla de la bandé militar porque es, en realidad ocupa más que lo que es esa región. Pero bueno, para simplificar, pues se suele decir siempre pues la epopeya de la bandé o, en fin, los los mártires de la bandé, etc.
1: Mm, o sea, eh... que es esa zona. Los que, los que hemos tenido pues la, eh, en nuestra infancia, eh, nos hemos visto acompañados por Asteris y Obélix, eh, claro. ya, ya sabemos dónde está la Bretaña, eh, esa esquina occidental de, de Francia, pues un poquito más al sur y más hacia el centro, eh, pues ahí es donde se sitúa más o menos la, la región de, de la Vendée, que es una zona de, de muchos bosques, de ríos, como comentabas, y que además fue... Reevangelizada por un santazo muy querido además en esta casa, en, en Radio María, que fue San Luis María Griñón de Montfort. Así es, ¿verdad?
0: Efectivamente, y eso lo reconocen también los, los revolucionarios, o sea, los republicanos. Eh, ellos, precisamente, eh, en sus escritos dicen que la culpa es de Luis María Griñón de Montfort y los muletén, que eran los, los sacerdotes que siguieron a, a, a Luis María Griñón de Montfort y que verdaderamente pues eh, lo que hicieron sinceramente es catequizar a la gente y uh -huh. hacer que la gente se tomara en serio su religión. Entonces, cuando llega la Revolución Francesa, y entonces, eh, pues bueno, en principio se establece un sistema republicano, se termina esto a, a guillotinando al rey, pero lo que realmente fue un detonante para la, de, la sublevación de, de, de las masas populares, porque fueron campesinos los que se sublevaron, fue precisamente que empezaron a existir una serie de leyes que no tenían ni pies ni cabeza, ¿no? Es decir, se obligaba a todos los sacerdotes a jurar la Constitución Republicana, a separarse de Roma y, por tanto, crear una iglesia separada, eh, algo así como la iglesia galicana, eh, que tenía que ser completamente distinta. Luego, la cosa fue a más, ¿no? al uh -huh. final se terminó suprimiendo eh, la religión cristiana y se cambiaron sí. los calendarios, en fin, un montón de barbaridades. Pero lo que fue el de detonante fueron dos. Desde el punto de vista fundamental, la religión, es decir, que la gente gritaba devolvernos los buenos sacerdotes, sí. porque hay que tener en cuenta que en esa zona, que era una zona muy rural, pues los sacerdotes estaban totalmente imbricados o sí. estaban totalmente interrelacionando con la gente con los campesinos, es decir, estaban en sus bodas, en sus bautizos, en sus entierros y la gente los trataba pues totalmente con, como si fueran familia no, y sí. luego por otra parte pues hay que tener en cuenta que también eh, pues a partir de la Revolución Francesa es cuando se empieza a hacer se empieza a reclutar jóvenes eh, o sea, es decir, nosotros tenemos un recuerdo en España de lo que era la, el servicio militar pero eso poca gente sabe que empezó así con la Revolución Francesa y, y realmente eh, pues lo que ya fue, lo que colmó el vaso fue que precisamente en la Vende, pues cuando empezaron a, a exigir que los jóvenes se fueran a defender la República pues claro, o sea, ya eran ya estaban en contra del sistema con, con que encima tenían que dar con su vida por, por defender unos principios que no eran los suyos en absoluto, ¿no? Entonces hay un momento en el que pues las cosas explotan y entonces son los propios campesinos los que van a los a los nobles locales que eran pues una nobleza baja rural y, y les exigen que se pongan al frente porque dicen que nosotros necesitamos, no somos capaces de ganar una guerra entonces necesitamos a los a alguien que sepa ¿no? uh -huh. antes, an, antes de la revolución precisamente los que iban a la guerra eran los señores con los vasallos y, y pues eso ocurría pocas veces pero evidentemente siempre en el sistema tradicional pues los los mandos militares altos eran siempre nobles Precisamente una de las cosas que supuso eh, la, esta revolución, o, o esta contrarrevolución, mejor para dejar las cosas claras, esa contrarrevolución bandeana fue precisamente que hubo una democratización del ejército. Es decir, eh, los seis generales que que son los que destacan a lo largo de seis años, de, eh, que fueron los que lucharon contra la revolución francesa, pues fueron elegidos de forma popular por los propios por los propios, eh soldados campesinos. que en este caso eran campesinos mm -hmm. y los campesinos iban a la guerra pues eh, con un, de una forma muy ingenua y con los instrumentos que tenían para para eh, arar el campo y para es decir que iban como si fueran a trabajar y, y verdaderamente pues y, y además de una forma muy ingenua porque claro ellos iban con el rosario en la mano y con el detente efectivamente con la, la imagen del corazón de Jesús pues está en el pecho que era prácticamente su único uniforme porque cada uno iba vestido de una manera pero lo que tenían en común era eso y frente a ellos estaban lo que ellos llaman los azules que son el ejército oficial de la revolución francesa ¿no? y, y esa esa desigualdad absoluta pues se cubre pues con audacia y al principio con un golpe una serie de golpes de suertes que hace que ellos que empiezan simplemente sin tener ningún tipo de arma de fuego ...pues eh, van ganando batallas y se van aprovisionando precisamente de las armas que les roban a aquellos que ganaban. Y además su ingenuidad queda clara porque eh, yo he visto, he estado haciendo precisamente un viaje con un grupo del Centro Español de Tecnologías este verano... A, esa, a la zona de la Vendée porque nos, eh, es un tema que hemos conocido rápidamente hace poco, y nos ha empezado a entusiasmar,
1: sí. y aunque no tiene mucho
0: que ver con la Semana Santa, sí con la cultura cristiana. Hacemos viajes de cultura cristiana también. Y, y nos hemos ido allí y hemos visto, efectivamente, una cosa que yo había oído en, en libros, pero que no había visto nunca. Que se les daba un certificado a, a cuando... O sea, hay un momento, por ejemplo, que se toma una ciudad, que yo no sé si es San o algo así, Quiero eh, recordar que se toman 11.000 prisioneros del lado republicano y resulta que esos 11.000 prisioneros no saben qué hacer con ellos uh -huh. y entonces deciden raparles el pelo y darles un, hacerles hacer un juramento de que no van a volver a luchar contra los bandeanos y les daban un certificado y ahí hay un, un ejemplo en el museo que, que fue, es sorprendente o sea es decir evidentemente las estadísticas dicen que casi el 90% de los que dejaron libres volvieron a luchar contra los bandeanos. Pero ellos, en el fondo, lo que querían era eh, pues, que triunfaran sus ideas, pero no querían matar a nadie. ¿no? Al final, pues terminó siendo una guerra y además una guerra pues brutal por parte del, del lado republicano que era el que tenía todo el poder. ¿no?
1: Jorge Manuel vamos a, a ir intentar ir algún, un poquito paso a paso eh, ya hemos ubicado geográficamente y, y ya bueno pues eh, temporalmente todos tenemos eh, pues el año, el año de 1789 como el año del inicio de, de la revolución francesa luego eh, acontecen pues muchos sucesos eh, en, en el que se va precipitando al final hacia un fin de la monarquía, con eh, la guillotina, guillotinan a, al rey eh, Luis XVI y pues llega a la, la república. De tal manera que es precisamente en 1792 cuando, cuando se producen las, las circunstancias por las que mmm, ciudadanos de, de la nación francesa ven que esa revolución les va a imponer un cambio no solo de modelo político, que eso pues eh, puede ser asumible, como la Iglesia nos ha enseñado, que se puede, digamos, organizar de distintas maneras la convivencia política, ¿verdad? Sino que se les impone, se les quiere imponer eh, un, un modo de, una cosmovisión, un modo de entender la vida, incluso un modo de poder relacionarse con su Dios. Porque en el fondo, en el fondo, este es el problema. Cuando, cuando la, la imposición revolucionaria quiere obligarles eh, primero al clero a jurar una constitución francesa en la que los sacerdotes se ven obligados, les, les intiman a hacerlo, si no, pues hay unas penas muy graves, y firmando esa constitución, eh, pues implica separarse de la Iglesia Católica, renunciar a una serie de los principios. Cuéntanos un poquito este punto, porque me parece que es como lo, lo nuclear y lo esencial que nos, que nos interesa.
0: Sí, bueno, ellos ellos se llaman a sí mismos el ejército eh, monárquico y, re, y mejor dicho católico y real, o sea, es decir ponen por delante la religión al, al rey, uh -huh. pero evidentemente para ellos, eh, que era su modo de su cosmovisión precisamente no había mucha diferencia porque eh, el sistema que, que ellos habían tenido siempre era un sistema eh, en el que existía una monarquía ¿no? Y, y evidentemente la monarquía se vinculaba al poder de Dios definitiva, ¿no? entonces eh, luchan por eso pero sobre todo lo que es el detonante es el, la cuestión religiosa, o sea, hasta el punto de que hay una... Eh, si no hubiera sido por eso probablemente no hubiera sido tan fácil que se ¿no? porque de hecho al principio los principios de la de libertad, igualdad y fraternidad pues fueron aceptados sin demasiado problema. Cuando se vio que eso en la práctica suponía libertad igual de fraternidad para unos, pero no para otros, pues fue la cosa que empezó a cambiar. De hecho, es muy curioso porque los republicanos, o sea, los, los revolucionarios franceses, pues establecen una, una, un elenco de, de los derechos humanos, ¿no? Porque todos nos suena lo, la, declaración la declaración de derechos humanos y tal. Y uno de ellos dice que cuando un gobierno, eh, pues... Eh, ...se inmiscuye y, y estoy acaba con la, con la, la libertad eh, de conciencia de los ciudadanos... ...estos tienen derecho a sublevarse, o sea, en realidad lo que hicieron ellos... ...fue aplicar la Declaración de Derechos Humanos, lo que pasa es que no estaba previsto... ...que fuera para otros más que para los revolucionarios, ¿no? Que eso pasa mucho, ¿no? Sí. Eh, es decir, es como la, la, la novela de Orwell, lo de que todos somos iguales... ...pero algunos somos más iguales que otros, ¿no? Entonces, eso eso fue, yo creo, que bastante importante luego sobre todo, sobre todo, no obstante hubiera no hubiera tenido más trascendencia más que, que unas luchas dijéramos internas si no hubiera sido porque lo que desencadena por el parte de Robespierre y los distintos eh, pues los que forman el directorio republicano pues fue una reacción brutal porque realmente se puede decir que en la vendée se produce el primer genocidio de la época moderna es Gen decir, genocidio,
1: genocidio, genocidio es. significa eh, querer acabar con un con un pueblo y, y esto es lo que llegó, llegó a, a desear o a, o a intentar hacer la, la república francesa
0: pero además es que o sea hasta hace poco eh, eh, eso estaba después del genocidio vino el memoricidio, es decir se intentó hasta cambiar el nombre de la región que pasó a ser la vengue en vez de la bandé. La y, y de hecho, pues eh, la historiografía francesa no ha hablado de la Vendée nunca con, con rigor, o sea siempre han dicho que eran los nobles que habían arrastrado a los campesinos y es completamente al revés, es decir está constatado documentalmente que fueron los, los campesinos que exigieron a los, a los a tener líderes que les llevaran a, a luchar eh, la película que se acaba de, de, de publicar en Francia y que se va a estrenar el día quince. Eh, de este mes de, de septiembre en toda España pues eh, precisamente habla del último caudillo que tuvieron y que él eh, era contra, o sea se ha cogido precisamente el último de los caudillos porque es uno de los eh, dijéramos más controvertidos o sea los primeros son realmente de una inocencia absoluta, y casi hay alguno de ellos que se llama el santo de Angers y tal, porque realmente eran tener una vida muy ejemplar. El último, eh, se plantea dudas muy gordas, e incluso él tiene eh, la, la duda de, de que él era marino, y que por qué tenía que meterse en una guerra que no tenía eh, la posibilidad de ganar, ¿no? Y a pesar de lo cual, pues esto... Pues al final tuvo éxito y ha pasado a la historia, ¿no? También porque tiene un final trágico, y yo no quiero romper estropear la película haciendo spoilers a nadie, uh -huh, pero bueno, se bien. puede imaginar que no, no triunfó la, la contrarrevolución, lógicamente, y, y la verdad es que, eh, bueno, pues estos, estos líderes hicieron lo que pudieron sabiendo que iban a perder, o sea, esto estaba más claro que el agua.
1: Sí pero eh, yo he, te he tenido la oportunidad de acercarme ahora en, en los últimos días pues a, a esta historia a través de, pues, de, de una conferencia eh, de usted que escuché y también del de, de visionado de la película eh, la verdad es que es, es muy estimulante que alguien eh, sea capaz de por fidelidad a Dios y a su conciencia eh, luchar por una causa justa aunque aunque sepa que, que él personalmente no, no va a vencer pero que esa luz que esto aparece en algún momento de la película que esa luz va, va a continuar eh, iluminando más, más allá de él mismo. Hemos, no, nos comentaba hace, hace un momento que los bandeanos, los campesinos ante estas imposiciones primero en relación con su, con su libertad religiosa diríamos hoy, con su modo de vivir la fe eh, afectándoles a, a los sacerdotes a los que tanto querían y también afectándoles a sus propias prácticas y después con todo el sistema de levas que obligaba a sus jóvenes a ir a luchar por un sistema que consideraban injusto a las eh, fronteras extranjeras, eh, hay un levantamiento ante una fuerza eh, opresora que, que bueno, pues que es legítimo oponerse a ella. Y lo que me gustaría que nos comentaras a, a todos los oyentes es cuál fue la respuesta la respuesta de la gloriosa revolución eh, republicana. ¿Cómo respondieron a, al alzamiento de, de las fuerzas de la bandera? Es
0: que eso es precisamente, como decía, lo que hace que esto sea algo sorprendente, es decir, porque la reacción fue brutal, o sea, está demostrado documentalmente que la orden que se dio desde el directorio de París fue que se arrasara totalmente la región y se, la, eh, se llevaron todo tipo de materiales incendiarios porque se trataba de quemar todo lo quemable, se destruyeron todos los edificios, se destruyeron todas las cosechas, se destruyeron todo lo que todo lo que estaba en pie los molinos etcétera o sea eh, hubo una una se arrasó completamente a hombres mujeres y niños que estaban en la retaguardia que estaban en sus casas es decir que dijéramos que la reacción fue atacar a los a los contrarrevolucionarios donde más les dolía que era matando a sus familiares directos hombres mujeres y niños y de hecho eh, pues existen documentos de la de los de los eh, contactos o de las órdenes que se daban desde París y cómo se respondía, ¿no? Y alguno de los generales eh, republicanos dice la vendé ha dejado de existir, ha muerto bajo los pies de mis caballos. Los cadáveres se amontonan por, la, por las calles y se, ni los enterraban ni nada porque era una cosa que no se podía de la cantidad de gente que, que pudieron asesinar. Y además, eh, para más sin pues incluso algunos de estos generales hubo uno que se negó porque él dijo que él era militar y que no se dedicaba a masacrar a la población civil, pero hubo otros que aceptaron sin más. ¿no? Y entonces, incluso alguno, que debería estar un poco mal de la cabeza, pues llegó a crear lo que llamaban, eh, pues en el Loira la lo convirtieron en la gran bañera de, de Francia y decidieron crear lo que llamaron los matrimonios republicanos, consistentes en coger a jóvenes o, o, bueno, o no tan jóvenes, o sea, por ejemplo, una madre con su hijo o un sacerdote con una monja, en fin, cosas así, los desnudaban, los ataban en posiciones de y los tiraban al mar, atados, para que no pudieran, o sea, al mar, no, al, al Loira, que era enorme, sí. y entonces para que pudieran morir ahogados. Y así se ha asesinado a miles de personas. Es una cosa sorprendente, pero, o sea, incluso tenemos documentación de que se hizo con la grasa de los cadáveres se hizo jabón y con la piel, incluso hay desollado, se ha encontrado, por ejemplo, en el Museo de Nantes hay una, hay una piel de un bandeano que efectivamente fue despellejado no sabemos si vivo o muerto pero en cualquier caso se utilizó para hacer esto la, la, la piel de los de los de esta gente que era inocente porque no estaban luchando eh, se, se, se utilizó para hacer eh, pues vestidos y cosas así esto lo sabemos que lo hicieron los nazis pero lo que no sabíamos es que ya lo habían hecho los revolucionarios franceses eh, pues en el siglo a finales del siglo XVIII
1: Jorge Manuel y, y
0: ya, ya pasó desapercibido nadie hablaba de esto
1: uh -huh. Desapercibido, ocultado, tergiversado, como comentabas hace un momento, eh, sí. ah, la Iglesia ha reconocido eh, la, la santidad, el martirio de, de algunos de estos eh, campesinos eh, sublevados en la bandé?
0: Sí, efectivamente. O sea, Juan Pablo II, San Juan Pablo II hizo una beatificación realmente no masiva, porque evidentemente no se puede beatificar ni santificar a gente si no se conoce sus, las circunstancias de su vida y claro. Hubo miles de muertos, pero algunos sí que se conocen.
1: Me parece que, que se ha no, cortado. Eh, Jorge Manuel, se ha, se ha cortado un momento. Eh, nos estabas diciendo, perdona.
0: Bueno, pues estaba diciendo que Juan Pablo, San Juan Pablo II hizo una beatificación en el campo de los mártires, que está por ahí, cerca de Cholet eh, donde pues hubo una de esas batallas, pues se hizo una beatificación de aquellos que sí que se conocían las circunstancias de su vida, porque no se puede ratificar a alguien uh -huh. porque sí, ¿no? Tiene que saberse que ha vivido, heroicamente las virtudes cristianas y todas estas cosas. Y, efectivamente, en algunos casos se reconocieron casos de martirio, ¿no? Entonces, supongo yo que sacerdotes y cosas así, o sea, gente que se conocía bien su vida, pues esos son los que han sido... Eh, beatificados. No sé si canonizados o beatificados, porque no sé si el martirio lleva directamente Beati, a la canonización.
1: Beatificación, beatificación, beatificación. A, a la espera de, de que pueda verificarse un milagro ulterior. Pues, sí. pues esta es a grandes rasgos, queridos eh, oyentes. Eh, pues la historia de, de la bandé. es posible que algunos de nuestros amigos de Radio María escucharan en su día hace ya eh, pues seis años en diciembre de 2017 el 19 de diciembre de 2017 el, el profesor Alberto Bárcena que es, que ah, es una, un, un autor de referencia en este, en este campo y, y amigo, miembro de, de esta familia de Radio María donde lleva adelante el programa Historia de la Iglesia pues dedicó a la Guerra de la Bandé pues un, un programa monográfico que animamos a buscar en el, en el podcast, me, me pasaba ahora Javi Pérez y, y así pues poder profundizar también a través de la lectura, a lo mejor nos puedes recomendar una bibliografía básica sí, eh, sí. Jorge, Jorge Manuel para para a los que tengan interés en conocer en detalle qué es lo que sucedió y, y cómo respondieron aquellos eh, valientes campesinos.
0: Pues yo tendría que decir lo primero, el primer libro que yo leí, que fue en el 2019, o sea, realmente hace poco, cuando empezó la pandemia, me dio por leer sobre la bandera y el primer libro que leí pues me enganchó muchísimo porque es, es la biografía de una señora que terminó siendo condesa y, y esta cuenta a sus nietos cómo, cómo vivieron ellos la Revolución Francesa y los acontecimientos de la Bandé. Y esta se llama Una familia de bandidos. Está publicada por Homo y uh -huh. Es muy interesante porque se puede leer como si fuera una novela. No es una novela, es la biografía. Es eso es lo que cuenta una abuela a sus nietos. ¿no? Y, uh -huh. y te da una visión de lo que era la, la sociedad que es completamente distinta a la que nos han dicho en los colegios, ¿no? Donde, eh, pues, impera la, la historiografía marxista y la lucha de clases y todo eso, y que ahí se ve que es todo lo contrario, lo que ella cuenta no tiene nada que ver con esto, ¿no? Y, por otra parte, pues, eh, luego está efectivamente un libro de Alberto Marcena, que es buenísimo, porque es el resumen de la tesis doctoral que hizo el, el doctor Secher, se escribe Secher. Que fue el primer historiador eh, serio y documentado que hizo eh, un estudio sobre la Bandé. Y esta, desgraciadamente, no tengo delante el nombre, pero vamos, si, si uno busca eh, la Bandé y busca, se escribe Bendé, eh, sí. eh, eh, si, si uno busca ese, y busca Alberto Marcena, yo creo que se encuentra el libro fácilmente en cualquier distribuidora. Y luego hay una cosa sorprendente: hay un libro, por citar un tercero, porque se pueden citar varios más. Pero hay uno curiosísimo que es que es una novela de Julio Verne que también trata el tema y que fíjate que a Julio Verne lo han lo han vamos se, ha, se han publicado todos sus libros se han llevado al cine etcétera y él tiene un libro solamente pero como habla bien y por tanto en cierta medida habla más de la Revolución Francesa fue censurado en su día y no ha sido publicado prácticamente nunca ahora se ha pu se ha hecho una edición reciente eh, en español y se llama El Conde de Chatelain bueno, pues es, es sorprendente también, es decir, que como ha habido una, un, un hecho de silenciar, o sea, se ha intentado silenciar lo de la memoria histórica, pero eh, aplicada, o sea, que no es una cosa nueva, ¿no? Es uh -huh. decir, prohibir todo lo que sea una visión discrepante de la versión oficial, pues es el, el, la tendencia que tiene siempre el poder, ¿no? Pues, y contra eh, eso hay que sublevarse
1: ¿eh? sí, eh, he, he, he podido buscar y el, efectivamente el libro de don Alberto Barcena es La Guerra de la Vendée así, así, se, así se escribe la semana que viene como, como decía eh, Jorge Manuel Rodríguez eh, pues se estrena en España esta película Vencer o Morir eh, hecha por el parque temático Puy de Fou en Francia y que bueno pues que ya, ya saben que, que ver en, en 90 minutos o, o dos horas pues una síntesis siempre siempre y su atractivo con este lenguaje audiovisual pues, eh, que impacta, que emociona y que llega, con una, una factura pues, pues muy bien hecha, la verdad es una película muy cuidada, aunque es la ópera prima de, de este parque temático, así que bueno, animamos a conocer, eh, es verdad que es una película pues, bélica, con mucha, con mucha acción, con mucha batalla, porque es lo que sucedió, quizás se profundiza menos en estos aspectos interiores aunque se aparecen apuntados evidentemente y, y merece la pena pues conocer esta historia sobre todo porque la verdad nos hace libres y porque pues así aprendemos a amar la historia de nuestra iglesia tantas veces, tantas veces tergiversada y que tantas veces los hijos de la iglesia hemos recibido precisamente a través de manos de, de los enemigos como decía ya en su libro Leyendas Negras de la Iglesia eh, el converso y periodista italiano Vittorio Messori. Pues muchísimas gracias eh, Jorge Manuel Rodríguez Almenar por, por acercarnos y da, darnos a conocerme mejor esta, esta epopeya histórica y también espiritual cristiana, y, y le animo a que siga investigando, ya veo que es un, una, tiene una gran capacidad que Dios le ha dado, así que tanto para la sábana santa, como ya he podido ver en sus conferencias, como para también esta historia eh, de, la, de la epopeya católica.
0: Si me permite, diría solo una frase, claro y es que, sí. que una frase que, que dicen los propios contra revolucionarios, ¿no? Es decir, hay un momento que se plantean que van a perder y entonces eh, alguien dice, bueno, pues nos rendimos y ya está, ¿no? Y alguien, alguno de los de los que estaban luchando, eh, dice, si nos si nos rendimos, nuestra historia pasará a ser una más, pero si morimos, eh, nuestra nuestro planteamiento, nuestros ideales, serán eternos. Y que es curioso que 300 años después ha resucitado este tema y se está conociendo por primera vez casi, eh, en toda Europa. Y yo creo que esto anima a que las causas hay que lucharlas, eh, en el sentido que sea, pero hay que lucharlas. Es decir, lo que no cabe es aceptar sin más las imposiciones. Y esto es fundamental en la historia de la Iglesia. Es decir, está la libertad y la, y la identidad por encima de todo.
1: Pues muchísimas gracias, don Jorge Manuel Rodríguez Almenar. Animamos desde aquí también a, a seguir las conferencias que, que se pueden escuchar en, en Internet, que son ciertamente muy interesantes. Un fuerte abrazo.
0: Pues muchas gracias.
1: Hasta la próxima. Pues queridos oyentes, aquí les hemos, aquí les hemos traído esta esta cuestión histórica de, de resistencia y de lucha contra la imposición que, que bueno, pues que de alguna manera, que de alguna manera, pues eh, le ha tocado a la iglesia librarlo siempre, en todos los momentos, de distintas maneras, y también a nosotros en el en el momento presente. Y, y bueno, vamos a cambiar de tercio y bastante radicalmente, ¿eh? si no escuchen ahora la música que nos trae Álvaro González. Biorritmos con Álvaro González. <SILENCIO> 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 ¡Aleluya! Ale Amen. Amen, Amen. How are you? Amen, Julián Lozano. No sé
2: cómo ha ido con el lag del teléfono, pero muy buenas noches, amigos <SILENCIO>
1: rompedores. No, no se ha escuchado también como cuando estás aquí en, en vivo y en directo, pero bueno, se, se convalida.
2: Bueno, bueno, mientras no hayamos reventado el micrófono como hacen otros colaboradores, pues no pasa nada. Pachi. <ríe> ¿Cómo estará Pachi? Yo creo que no ha venido, no que no haya procesión nocturna o algo así en, en Morro, seguro que está en la feria, subido
1: en el pulpo, en la gloria o algo así. No sabemos, no sabemos, ya sabemos que, que el padre Pachi es un hombre muy entregado y está seguro acompañando. El otro día pues sí, le vi en, en una de las celebraciones y procesión y bueno, seguro que está por ahí liado. Y Álvaro González, Baruki, que empieza nueva temporada, nueva, un poco nueva vida también y no sé qué nos traes esta noche a Biorritmos.
2: Pues, Julián, eh, vamos a traer música. Debo decir que aunque llevemos todo el verano jugando al ratón y al gato, que parece que te doy tartas de cumpleaños, pero como si eso fuese un símbolo de adiós o algo así, porque no te he vuelto a ver desde Julio. Eh, me conformo con verte en las redes sociales o en las misas televisadas, eh, Julián, pero vamos a meternos... Bueno, debo decir que se te oía muy alto cantar, eh, que esto de que en ritmos, hayas ensayado con la música de fondo, el Aleluya y amén y que cantes así mejor, sí, sí. Eh, se ha notado muy bien hoy en, en el Gloria y
1: cosas así. Los, milagros, los milagros existen y luego no, que conste que ha llovido abundantemente esta tarde y esta noche. Yo ahí, ahí lo dejo. No,
2: no hay causa <risa> sin efecto, desde <risa> luego. <risa>
1: Sin enredar mucho más, Julián, vamos a entrar en materia
2: musical, como, como lo llevabas al principio del programa y de la sección Este verano ha sido un verano muy fructífero, sobre todo musicalmente Hemos tenido artistas y grupos que han sacado muchos y muy buenos temas Algunos los iremos descubriendo en las próximas semanas Y también una JMJ que nos ha dejado mucha riqueza de música católica de todo el mundo ¿Tú tuviste tu oportunidad de estar en algún concierto allí en Lisboa?
1: Eh, negativo España, por Dios. Solo, solo eh, en, la vigilia, en la vigilia, pues le eh, cantaron algunos grupos, unos brasileños muy, muy animados, y luego pues jacuna eh, y, y poco más, o sea, lo que, lo que apareció en el escenario principal, pero durante la semana, eh, pues no, no, no tuve oportunidad, vamos, tuve oportunidad, pero elegir pues a una adoración y otro día eh, a confesar no sé dónde y estas cosas.
2: Bueno, seguro que experiencias también muy gratificantes sí. Sí, te Tengo que preguntar una cosa, Julián Venga, disculpe. Y es, eh, vamos a volver un, por un momento a Lisboa Venga Domingo por la mañana vale. Después de la vigilia de oración de la noche Venga. Campo de Gracia, Parque Tejo Estoy ahí ¿Cómo amaneces?
1: Pues amanezco a las 5 de la mañana con, con más sueño que vergüenza y, y nada y digo pues me tengo que levantar y me tengo que ir porque a los sacerdotes nos tienen que dar las casullas estas que nos han regalado y tendría tenía que cruzar el, el, el puente el puente de uno el de los puente. salientes del tejo del tajo perdón y eh, pues nada me voy despertando por el camino y nada y cojo la casulla y nos acercamos al escenario que era precioso y cogemos sitio y rezamos laudes y rezamos el oficio y ya eran como las siete menos poco y estaba preparando para echarme una siesta hasta que empezara la misa
2: y en ese momento a las siete ocurre algo, ¿no? Sí. en tu caso no te despierta, a lo mejor sí. pues se estropea un poco la siesta pero el millón y medio de peregrinos allí reunidos en ese momento abre los ojos con una música que ya ha dado la vuelta al mundo, vamos a escucharla es ¿eh? esta Bueno, si nuestros oyentes no lo identifican, este Gloria tan especial es el del padre Guillermo, sacerdote portugués, perteneciente además al clero gastrense y por supuesto también DJ. Su imagen, vestido con el alza cuellos y a los mandos de la mesa de mezclas, aparecía por las pantallas de todo el recinto del Parque Tejo ante los peregrinos atónicos que abrían los ojos, se sacudían las, le las legañas a eso de las siete de la mañana. Y se encontraban con una especie de rave, una rave que, si me permiten los oyentes, es como se le llama este tipo de fiestas así, con música tecno, y que más que de Lisboa y de una JMJ, parecía digna de Ibiza. No sé cómo lo viste tú, Julián, desde ese lugar privilegiado antes de concelebrar.
1: ¿Tú has sido Ibiza alguna vez, Álvaro?
2: Bueno, yo hablo desde, desde el
1: conocimiento de los videoclips musicales, tal. Vale, ¿no? vamos. Vale. Yo, ta yo, yo tampoco, aunque estamos dispuestos a, a visitar esa preciosa isla. Eh, sí, si nos mandan postales, vamos no a ir a misa. Total, que, que, que yo cuando me desperté muy sorprendido por este Gloria muy, muy, muy marchoso, no, no no me fui a... O sea, que no se me fue la imaginación a, a Ibiza, sino, jo, ¿quién ha sido el, el tío que ha pensado que va a despertar a un millón y medio de jóvenes poniéndoles música? animada eh, combinando como hemos escuchado pues un Gloria porque es lo que sonaba en la música un Gloria un Gloria clásico además pero pero con unos ritmos pues evidentemente muy novedosos por cierto has dicho que el padre Guillem es eh, portugués pero yo creo que es brasileño no
2: pues eh, ahí me pillas ahora mismo. Yo creo que es portugués, pero...
1: Vale. Pero pues, bueno, no me
2: la puedo jugar en directo, Julián.
1: Vale, que, que habla portugués está clarísimo, pero yo es... creo, yo creo, casi, 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 casi. Eh, bueno, pero, pero bueno, no, no te preocupes que lo, lo miraremos. Ahora Javi Pérez, que tiene ahí la posibilidad, no nos saca del apuro. Pero cuéntame más. más. materna, en
2: cualquier caso, es el portugués. Eso, Eso está sí claro. Que, sí, sí, que está claro. Sí, sí. Y es que también Julián este sacerdote, pues, queramos o no, como decías, ha roto todos los moldes y es un dignísimo artista de biorritmos. Ha sido capaz de revolucionar una música muy alejada de raíz de la fe católica, totalmente incluso contraria, pero ha sido capaz de resignificarla y hacerlo con talento. Entendemos que en un contexto muy concreto, de ocio, no litúrgico, pero que, sin embargo, puede servir para acercar figuras y mensajes muy potentes del Evangelio y de la enseñanza de la Iglesia a personas que, quizá de otra forma, no se puedan plantear preguntas acerca de la fe. Prueba de esto, por ejemplo, es cómo musicalizaba uno de los discursos más famosos de Juan Pablo II, Non habíate paura, su inolvidable e inconfundible, y ojo, recordado este año también por el Papa Francisco en la JMJ, no tengáis miedo, vamos a escucharlo.
0: abbiate paura. Permettete quindi, vi prego, vi imploro, con umiltà e con fiducia, permettete a Cristo di parlare all'uomo, solo Lui, ha parole di vita, sì, di vita eterna.
2: Dice aquí el Papa Juan Pablo II ¿no? que hablen de Cristo al mundo, a los jóvenes, porque solo Cristo tiene palabras de vida eterna. Julián Lozano, me habría encantado estar allí en el estudio contigo para ver tu cara en estos momentos escuchando a este fenómeno. Seguro que, no sé tú, pero seguro que alguno de nuestros oyentes está bailando eh, con los ojos y oídos bien abiertos. Yo me siento orgulloso de que aquí en Ritmos y en Radio María cabe todo mientras nos
1: hable de Dios, hablando. Yo yo bailando no, pero es verdad que, que los pies se, se, se mueven un poco al ritmo. Eh, bueno, pre, primero que tienes toda la razón del mundo, que es sacerdote por, portugués de Guimarães, me parece que pone aquí en, en, en internet. Yo, a, a, ¿no ves? Ahí me ha fallado como el, los, los, los juicios, ¿no? Los prejuicios, ¿no? o sea, he pensado eh, este tí, que es el por, eh, brasileño, ¿no? Que le pega más esto de, de la caña tecnológica, tecno, ¿no? Y luego, pues, que, que esto, que ...que lo que hizo el, el padre Guillem... Eh más allá de los gustos que uno pueda tener y tal, es eh, utilizar o sea los contenidos, los mensajes eran mensajes pues desde el gloria del inicio hasta ahora este fragmento de, del, de uno de los preciosos discursos del Papa Francisco con mucha fuerza, paura, no naviate paura no tengáis miedo también utilizó algunos otros del Papa Francisco, algunas frases de las que nos dirigió la JMJ y también algunos cantos muy conocidos para los, los españoles que se no sé si nos vas a poner, no, no quiero hacer spoilers.
2: Eh, no llegamos a eso, debo decirte, Julián, que los entendidos, de hecho eh, teníamos corresponsales de, de nuestro grupo de jóvenes, eh, entendidos en esto de la música electrónica, que afirman que la mezcla que hizo con algunos de los mensajes del Papa Francisco, de la propia vigilia de, de adoración, que son dignos de que este hombre se pasase la noche en vela eh, preparando esta sesión de música, una sesión que le ha dado, vamos, repercusión y fama mundial, ha abierto, bueno, no ha abierto, pero sí ha cerrado telediarios eh, y, y se ha tenido un impacto mundial, o sea, su, su vídeo actuando y despertando a los jóvenes supera los millones de reproducciones, en Instagram ha superado ya los tres está rozando, perdón, los trescientos mil seguidores y sus canciones en las plataformas digitales también superan muchísimas reproducciones, si no me equivoco, o sea, cientos de miles. Si no me equivoco, además, este fin de semana estaba sacando una sesión en Acción de Gracias, también por los frutos que había dado esta JMJ. Eh, me habías preguntado algo pero creo que no te lo he respondido Perdón, a ver.
1: no, que, que una de las piezas que, que introdujo en esta hora yo creo que duró una hora la sesión de 7 a 8 de la, de la mañana eh, me sonrió pues por, por lo que los efectos que, que fui viendo ¿no? desde luego a, a muchos jóvenes no digo a todos ¿eh? porque sobre gustos, pues colores ¿no? hay gente que le gusta más o menos evidentemente muchos de los que estábamos ahí pues hacía tiempo que no, que no escuchábamos estos ritmos que son más propios de, de discotecas y de fiestas. Que, que me parece que tienen cabida en su contexto eh, siempre que el contenido no pues eso no, no nos incite pues a, pues a un cierto digamos como desenfreno ¿no? o, o que los ritmos y los y las letras pues eh, sean eso ¿no? eh, hemos hablado muchas veces de algunas de algunas canciones que el contenido pues eh, hace que le duela a uno los, los oídos y el corazón ¿no? de lo que se dice sobre los chicos sobre las chicas más sobre las relaciones o el mismo ritmo que es que es muy muy sensual y que como incita como que incita a despertar un poco el deseo no no es así tanto este es un tipo de música para para bailar eh, para bailar este tipo de música ¿no? No, no son los bailes a lo mejor más tradicionales y entre ellos entre los mensajes que introdujo pues fue el de esta es la juventud del papa eh, esto me acuerdo perfectamente que que fue uno de los que de los que introdujo junto con también palabras del papa francisco las del papa juan pablo segundo que hemos escuchado y algunos otros que cantos, como también el de Jerusalénma, que, que más allá de los bailes y tal, pues que también tiene una referencia, pues en este caso, a la Ciudad Santa de Jerusalén.
2: Efectivamente, sí, Julián, eh, canciones como la de eh, Esta es la juventud del Papa, ¿no? que eso eh, resonó muchísimo y sorprendió también a los jóvenes que estaban allí. Eh, esta sesión que decías bueno, dura unos 28 minutos, todas las canciones completas, que las van realizando ah, unas con otras. A, a mí me pareció está... más largo, fíjate. No sé si habrá alguna pausa, pero vamos, creo que el vídeo de YouTube son 28 minutos eh, porque me lo he escuchado. Yo lo admito que, que a mí me ha gustado con creces, me lo he puesto por las mañanas yendo a trabajar y anima y llego eh, a, la, a la oficina con, con otro rostro. Y, y en Spotify, si no me equivoco, bueno, también en, en YouTube, por, por hacer, por indicar a los oyentes si lo quieren escuchar bien, eh, tienen también las canciones cortadas que duran pues unos dos minutos y medio, son más cortitas y a lo mejor más... ...digeribles, que no es lo mismo decir, venga, me escucho una canción de 28 minutos larga... ...que, sí. que de dos minutos también está cortada en, en las redes... Eh, ...detalle Julián, que el padre Guillén también, no sé si fue el año pasado o hace dos años... Eh, ...fue recibido por el Papa Francisco en privado y le bendijo los auriculares de DJ... ...y sobre esto que decías, pues yo creo, lo hemos visto un poco no también en el contexto... ...de, de la entrevista de la Vende, ¿no? de, que comentábamos... Mm, no vivimos en, es, vivimos en un mundo que se aleja de cristo no hay muchos males que nos asolan pero creo que el testimonio del padre guillermo y, y el mensaje que ha dado eh, hablando con un lenguaje distinto de cristo a, a los jóvenes y al mundo es una prueba de que la fe interesa no y que eh, también jesucristo interesa al mundo y, y puede tocar los corazones y mostrar que hay una sed de dios que que sigue estando ahí presente, latente y que y que tenemos tarea por hacer. Yo creo que la JMJ además puede revitalizar eso y puede puede ser un un buen empujón. Que, que nos va a dejar huella, nos va a dejar frutos y lo vamos a ver todos, y Dios mediante ese obro.
1: Pues, pues muchas gracias, Salvador González. Para mí, pues eh, como reflexión también para compartir, lo más difícil es el, el discernimiento, ¿no? el, el discernir qué elementos eh, dice San Pablo, me parece que es en la carta a los Efesios eh, examinadlo todo y, y quedaros con, con lo que vale. ¿no? Y, y yo creo que a veces, a veces descartamos, digamos, como eh, realidades o elementos de, de la cultura, eh, así como totalmente, ¿no? Y, y a veces pues son rescatables elementos que, que nos pueden tender puentes a, hacia, hacia personas que, que disfrutan o que viven con, de, de un modo sano eh, ciertas manifestaciones artísticas o lúdicas, ¿no? Y, y lo que ha hecho el padre Guillermo es como una especie de unculturación, ¿no? O sea, meter ahí en este estilo pues eh, una palabra y un mensaje de la palabra de Dios y, bueno, pues estar atentos a lo que provoca también eh, pues en, en, en el alma y en las personas eh, si les acerca y les ayuda o, o si por el contrario pues esto puede derivar mal entonces yo creo que bueno pues el Padre Guillermo está haciendo esta labor, lo encomendamos y también nosotros para hacer esa obra de discernimiento Álvaro González hemos llegado hasta el final de Rompiendo Moldes, muchas gracias por traernos estos ritmos que nos han espabilado y despertado al, al final del mismo, damos gracias a Dios por estos 55 minutos, le damos gracias a la Virgen por querernos tanto y estar tan presente en nuestras vidas y tan cerca en, pues en las patronas de cada una de nuestras eh, localidades, pueblos y ciudades. ¿verdad? Eh, nos veremos dentro de dos semanas, si Dios quiere, a lo mejor con un poco de suerte, hasta Álvaro y yo nos vemos físicamente. Y, okay. y también pues, eh, les animo a seguir eh, ahora en Radio María, en La Aventura de la Fe. La semana que viene eh, nos, eh, pues estarán a esta, en esta franja horaria el programa Cuenta Cuenta conmigo, de Marian Garde. Y nada, pues eh, les animamos a seguir en la sintonía de Radio María. Y no se olviden eh, de que con el Señor, seguro, lo mejor está por llegar.
0: ¿Dónde estén tus sueños, donde tus anhelos se ponen al sol. Han escuchado Rompiendo Moldes, un programa dirigido por el padre Julián Lozano. Déjeme que sea yo tu fortaleza.